0: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, והיום אנחנו הולכים לדבר על יחסי עזה-מצרים ב-1948 עד 67, מין תקופה כזאת שהיא כמו חור שחור, אף אחד לא מתייחס אליה, אבל איכשהו נדמה לי שלא מגיעים להיום בלי התקופה הזאת, אז... לי הרבה זמן למצוא מישהו שיהיה לדבר על זה. אז היום אנחנו אומרים שלום לדוקטור דותנה לוי, היסטוריון של המזרח התיכון. עמית פוסט דוקטורט באקדמיית פולונסקי במכון ואלנר, שלום לך דודן. היי בוריס, מה נשמע? אני בסדר, אני מקווה גם שכל המאזינים שלנו בסדר. אז uh, אני, אני אגיד לך למה זה התקופה הזאת וה, uh, וכל הסיפור הזה של יחסי עזה מצרים מעניינים אותי. כי מצד אחד, אפילו בוא, בוא נלך אחורה, 47 תוכנית החלוקה, אמורה להיות מוקמת מדינה פלסטינית עם רצף טריטוריאל כלשהו בין הגדה למה שאנחנו קוראים היום רצועת עזה ועוד כל מיני חלקים. 48 מלחמת העצמאות, אנחנו מקימים מדינה, רצועת עזה כרצועה נשארת בידי מצרים, הם לא מקימים שם מדינה, הם, תכף תגיד לנו מה, מה היה הסטטוס של השטח הזה ב, 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 בתקופת מצרים. ידה 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 67 ידה 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 2023 עכשיו למה התקופה הזאת מעניינת אותי חוץ מזה שהיא מאוד נסתרת כי אתה יודע כולם מדברים כולם אומרים ככה במרכאות שהמצרים עשו שם בעזתי מה שבא להם על כל התפרעות הם ירו בלי הבחנה והחזיקו אותם ביעד ברזל ואנחנו פה יושבים ונתנו להם הרבה יותר חופש והרבה יותר רווחה ממה שהם ידעו אצל המצרים ו... וכן, זה הנרטיב פחות או יותר שאני מכיר. אז בואו נתחיל מהיסטוריה, 48, מה קורה?
1: <אז, אז כן, אז קודם כל אתה צודק, אני, לפני שנתחיל לעבור כזה ממש שלב שלב, אבל אתה באמת צודק, זו תקופה שהיא במחקר די נשכחת ודי עלומה, בטח גם בפוליטיקה הישראלית שתמיד בנתה את עצמה אחרי 67' בתור איזה קונטרה למה שהיה לפני כן, הסתכלה על התקופה המצרית בצורה מאוד מאוד חד מימדית, כתקופה שבעיקר הייתה תקופה של אינדוקטרינציה אנטי ציונית, וכל מה שבא אחר כך צריך איכשהו לשנות את זה, כמובן תקופה המבט על השלטון המצרי ברצועה הוא מן מבט נגדי כזה, זאת אומרת מבט נגטיבי, אבל האמת שהיא שהתקופה הזאת היא תקופה שקרו ברצועה הרבה מאוד דברים, בין 48' ל-67', והיא גם לא הייתה אחידה, זאת אומרת היה בה לאורך הזמן, גם בגישה המצרית כלפי הפלסטינים ברצועה, בגישה הפוליטית שלהם כלפי הפלסטינים, הגישה הכלכלית כלפי הרצועה, אז אפשר כאן לתת, לתת בזה קצת סימנים. Um, וזה, ו, ואני חושב שאולי החשיבות הכי גדולה זה בעצם לבוא ולהגיד, בעוד שאנחנו בדרך כלל מדברים, זאת אומרת כמו שהצגת בפתיח, ב-48' הנכבה הפלסטינית מייצרת למעשה את רצועת עזה, הגבולות שלה נקבעים על ידי ישראל ומצרים כגבולות שביתת נשק, בינואר-פברואר 1949, ולתוך השטח הזה של... הסכם שביטת הנשק בעצם נדחקים 200 אלף פליטים פלסטינים כחלק מהנכבה הפלסטינית אז נוצר לנו גם הרכב דמוגרפי מאוד ייחודי בתוך רצועת עזה שהופך את המקום הזה לבעצם אסון הומניטרי מראשיתו אבל ביחד עם כל זה למרות שהדברים האלה הם תהליכים שהם קשורים בטבור שלהם למלחמה בעצם היצירה של רצועת עזה כחוויה של חיים גם של האנשים בתוך רצועת עזה וגם של ישראלים שחיים בספר של רצועת עזה, או בשוליים של האזור שהיום קוראים לו עוטף עזה, לא קראו לו ככה כמובן אז, החוויה שיש שם איזושהי טריטוריה נפרדת ושיש גבול שמפריד בין משהו ישראל לבין רצועת עזה, הדבר הזה לא קיים בתודעה של האנשים והוא מתגבש אה, באופן הדרגתי אל תוך התקופה המצרית, וצריך להבין מה... מה, מה... מה... מה...
0: זאת אומרת? לא היה גבול פיזי? אנשים, לא... מי שרצה יכול היה לעבור?
1: אין גבול פיזי ברצועת עזה, למעשה עד שנות ה-70 תחת השליטה של מדינת ישראל, ולאחר מכן גם בשנות ה-70, זאת אומרת לא מדובר על גבול משמעותי פיזי, זאת אומרת זה הולך ונעשה יותר ויותר משמעותי, ככל שאנחנו מתקרבים מקמפ טייבי צפונה לתוך אוסלו, אבל בוודאי ובוודאי עד 67 אין גבול פיזי. וזה אולי נדמה מוזר לחשוב על זה עכשיו, אבל זה לא היה מוזר אז. זאת אומרת, זה לא היה נראה מוזר לאף אחד שאין גבול פיזי, כי אף אחד לא חשב שגבול פיזי ישנה. ואם אתה חושב היום על המרחב של דרום-מערב הנגב, אלה מרחבים אדירים פתוחים, בטח אחרי 48' שאנחנו, זאת אומרת, אין את כל היישובים שכמובן יש עכשיו, שהוקמו בשנות ה-50 וה-60, אין את הדרכים, גם רצועת עזה עצמה לא הייתה... מיושבת כמו שהיא, כמו שהיא היום, מדובר על מרחבים עצומים שהגבול מסמן אותו, יש לו סימון בשטח, לפעמים אומרים שזה שרשרת של ג'ריקנים ריקים, לפעמים אומרים שזה מה שמכונה קו התלם, זאת אומרת קו שעברו במחרשה וסימנו את זה ממש על האדמה, אבל זה גבול שיכול להימחק חדשים ובקרים. ו... רוצה לעבור? בהיבט הזה עובר, אסור לו לעבור, אבל הדבר הזה קורה
0: כל הזמן. ומעבר בין מה שאנחנו קוראים היום רצועת עזה למצרים גופה לחצי סיני, הוא גם הוא, הוא חופשי דה פקטו או גם דה יור? זאת אומרת, הם יכולים לעבור, זה מותר להם?
1: לא, אסור להם לעבור. אסור לה, לא, לאוכלוסייה של רצועת עזה תחת השלטון המצרי. נתנו נגדיר מה בעצם הסטטוס הפוליטי של המקום הזה, איך המצרים שולטים בו, אבל רק מבחינת תנאי הקרקע, תוויה הקרקע, אין גדר. אבל האנשים צריכים להיות כלואים בפנים, והם לא שומרים על זה, שומרים על זה מאוד מאוד בצד המצרי, המצרים לא נותנים בשום אופן למצרים, לפלסטינים לעבור לתוך גבולות מצרים, גם פליטים פלסטינים מ-48, כמה אלפים שהגיעו לקהיר ולמקומות אחרים, תוך כדי מלחמה המצרים מעבירים אותם קודם כל למחנה בקנטרה, ואחרי ה, בעצם הקריסה של שיחות השלום בלוזאן בסוף שנות 49, ובעצם שהדבר הזה, היצור הזמני הזה שנקרא יצורת עזה מתקבע והופך להיות ממשהו זמני למשהו קבוע, המצרים למעשה מעבירים את כל האוכלוסייה הזאת, מכניסים אותה אלקטרופציה הזאת.
0: זאת אומרת, חוסר הרצון של מצרים כמדינה לקבל אנשים פלסטינים הוא לא חדש.
1: אז פה אתה לגמרי און פוינט. זאת אומרת, צריך להבין את זה, אנחנו נמצאים פה בעיצומה של המלחמה, שבה זה נדמה לפעמים בישראל כאילו שהאופציה המצרית הזאת של פליטים שיגיעו לסיני או למצרים ומת על השולחן, זאת הייתה עמדה מצרית קבועה מ ואילך, פליטים פלסטינים לא נכנסים לתוך שטח מצרים.
0: עכשיו, כשלבנון עושה את זה, אפשר uh, לתרץ את זה לפחות, בכך שלבנון מדינה קטנה עם... Uh, מאזן מאוד עדין של אוכלוסיות, אז היא לא רוצה לשבש את המאזן הדמוגרפי העדין שיש. מצרים היא מדינה ענקית, גם בשטח וגם באוכלוסייה, הרבה יותר אחידה והרבה יותר קרובה לאוכלוסייה הפלסטינית. מה בעצם, חוץ מהטענה שאני רואה בטענה מאוד נכונה, שזה היה מנוף לחץ על ישראל, אבל יש גם טענה... יותר עניינית, לפחות בתיאוריה שאומרת למה הם לא רוצים את האנשים האלה?
1: קודם כל הדבר הזה, זאת אומרת, אני... אה,
0: אה,
1: אה, לי יותר נוח להסתכל היסטורית ובקונטקסט היסטורי על כל שלב, למה המצרים ימנעו אה, דבר כזה, מאשר אה, לחשוב על זה כאיזושהי אידיאולוגיה שהיא רוצת עידנים. אז אם אנחנו מדברים על מיד אחרי 48, אז המצרים למעשה... למעשה מה שקורה עם אוכלוסיית הפליטים ברצועת עזה זה שזאת אוכלוסייה שתוך כדי המלחמה למעשה נמלטת ומגורשת מה, תחת הכיבושים של, של, של בהתחלה הגופים הצבאיים השונים בתוך היהודיים בתוך המלחמה ולאחר מכן משהו הופך לצה"ל נדחקים ביחד עם הצבא המצרי, הרי הצבא המצרי אה, כובש חלקים גדולים, זאת אומרת, ממישור החוף עד אשדוד, בתוך הנגב עד באר שבע, וכשצה"ל אה, במבצעים אה, יואב ואחר, ולאחר מכן חורב, שנת 48, ב, אה, בסוף שנת 48, דוחקים את הצבא המצרי, אז ביחד איתם נדחקים הפליטים. והפליטים נדחקים למקום ש... אה, הוא המק... הוא, הוא, הוא... זאת הרצועה שאליה הצבא המצרי כולו נדחק ומתרכזים למעשה שם. בשלב הראשון אין תנועה שהיא תנועה מסיבית לחצות את הגבול. יש כמה אלפים שחוצים, אבל למעשה בתוך השטח שבו הצבא המצרי שלט. זאת אומרת, הפליטים מגיעים לשם והם לא נדחקים באופן טבעי אל, ה... אל תוך הגבול. ומבחינה אידיאולוגית, מה שהצבא המצרי אומר, הוא אומר בדיוק כמו שאמרת קודם, הייתה אמורה להיות מדינה יהודית ומדינה ערבית בהצעת החלוקה. מדינה יהודית קמה, מדינה ערבית לא קמה. בגדה המערבית, חלקים של המדינה הערבית הזאת הפכו להיות ממלכת ירדן. סופחו, על ידי ממלכת ירדן. רצועת עזה, לעומת זאת, לא סופחה על ידי מצרים, וכאן יש עמדה אידיאולוגית של מצרים ב-48, שמצרים למעשה אומרת, אנחנו שלא כמו אבדאללה לא נכנסנו למלחמה הזאת כדי לקחת לנו נתח מפלסטין ההיסטורית. אנחנו נכנסנו למלחמה הזאת לפחות ברטוריקה המצרית כדי להציל את הפלסטינים וכדי לעזור להם וכדי לשחרר את פלסטין מהציונים ולכן גם עכשיו אנחנו לא מספחים את השטח הזה כי אנחנו גם לא רוצים אותו מעולם לא רצינו אותו וגם לתוך שנות החמישים Uh, גם אחרי מהפכת הקצינים החופשיים וגם אחרי העלייה של נאסר, יהיו כמה מקומות שבהם נאסר יבוא ויגיד, יכול להיות שאנחנו צריכים לשחרר את השטח הזה ולתת אותו לעבדאללה, כן? מלך ירדן. Mm -hmm. יש, יש אפילו מחשבות כאלה, זאת אומרת, אין שום טענה טריטוריאלית לזכות של מצרים להחזיק בתוך רצועת עזה, למעט הרעיון שאנחנו מגינים על הקטע האחרון שנשאר מפלסטין. כשאני מסתכל למשל, המצרים שולטים ברצועת עזה, בגלל זה המצרים שולטים ברצועת הם לא מספחים את השטח הזה, בגלל זה מי שמושל בעזה זה חאכם צבאי ולא מושל אזרחי. אם אתה מסתכל למשל על הפקודות שהמצרים אה, מפיצים, אז לטריטוריה הזאת קוראים הש, השטחים הפלסטיניים הנתונים תחת כיבוש של הצבא המצרי, או תחת החזקה של הצבא המצרי. לא, זאת אומרת, אפילו, זה, זה, זה השם שניתן לו, זאת אומרת, ביי,
0: עדיין... <laughs> מה, אני זה, הם גם משתמשים בזה? לא, 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 לא,
1: מתחת אל... אל, אל אני חושב שהביטוי הנכון הוא (אומר בערבית: אל-מנאטיק אל-פלסטיניה אל-דחדיעה), זאת אומרת, שוכנת. המוחזקים. מוחזקים תחת אל סייטר אל-עסקרי, או משהו בסגנון הסייטר אל-עסקרי.
0: והיה ניסיון של המצרים להקים מדינה, ממש ישות מדינית עצמאית בתוך הדבר הזה?
1: לא, חלק מה, חלק מה... זאת אומרת, הצד השני של המטבע הוא שהפלסטינים לא מסתפקים בתוך הדבר הזה. היו כמה הצעות כאלה, זאת אומרת, קודם כל, תוך כדי המלחמה עצמה, בספטמבר 1948 המלחמה עדיין בעיצומה, והעיר עזה היא למעשה העיר היחידה שיש בה את התנאים שפלסטינים יכולים... להתקיים בה באיזשהו אופן חופשי, תחשוב על יפו, חיפה, על ירושלים, אלה, אלה הערים במלחמה, אלה הערים שלמעשה הפליטים הפלסטינים נדחקים מהם. לעומת זאת עזה זו עיר שנמצאת תחת בעצם החזקה של צבא ידיד, ואז הליגה הערבית תומכת בהקמה של ממשלה זמנית פלסטינית כבעצם מקבילה לממשלה שקמה ב... של, של, של היישוב היהודי שהופכת להיות הממשלה של ישראל, שנקראת ממשלת כל פלסטין, או קומת עמום פלסטין. כן, הרעיון הוא שהוא אמנם יושבת בעזה, אבל היא אמורה להיות ממשלה של כל פלסטין. זאת אומרת, אבל זה רק מצב זמני, מכיוון שהיא ממשלה זמנית, אבל המלחמה נמשכת, ומתי שוב הממשלה הזאת על כל... הדבר הזה, מכיוון שאם צה"ל יוצא הורה, ואז הוא... ואז הוא, הוא, הוא כבר נלחם בסביבות של עזה, אז הממשלה הזאת לוקחת עצמה ומעתיקה את עצמה לקהיר, והיא יושבת כבעצם מין סוג של אה, אות מתה רוב הזמן. לאחר מכן, המצרים כשהם שולטים ברצועת עזה, הם במידה רבה די ידכאו את האספירציות הפלסטיניות, לפחות בתחילת שנות החמישים. למה
0: בעצם? וכי, כי זה תרתי הוא... דה
1: נכון, אבל הם לא רוצים, זאת אומרת, ברטוריקה הם תומכים. במטרה הגדולה הפלסטינית, מצד שני הם לא רוצים שהפלסטינים יגררו אותה מוקדם מדי לאימוץ נוסף עם ישראל. זאת אומרת, יש כאן פה את האינטרס הגדול של מצרים, ואומרים, אל תדאגו, אנחנו שומרים על האינטרסים שלכם, אבל אנחנו לא ניתן לכם להתגרות בישראל יותר מדי דרך, דרך מעבר, דרך הגבול, בחדירות, זאת אומרת, בפעולות חבלה, ואומרים, בגלל זה אתם לא תקימו כאן עכשיו ישות מדינית. אלא אנחנו נשלוט בזה, ובאמת הדינמיקה של שנות החמישים היא דינמיקה כזאת שבה, קודם כל, כמו שאמרתי קודם, אחרי, זאת אומרת, אחרי שמתפוצצות שיחות השלום, למעשה פלסטינים מתוך רצועת עזה, ועוד לפני כן, מה שמכונה, זאת אומרת, מה שמדברים עליו בתור השיבה, השיבה קרתה באופן פרקטי לתוך שנות החמישים, בני מוריס בספר שלו מלחמות הגבול עם ישראל, מנה חמש מקרים עד שנת חמישים ושבע, עד, שיחה, עד, עד, עד מלחמת סיני, עד 56, שאלה רק המספרים, אלה רק המקרים המתועדים על ידי המשטרה ועל ידי הצבא שפלסטינים חצו את הגבול חזרו בחזרה לכפרים, למטעים, על מנת לאסוף את הציוד שלהם.
0: מרצועת שלה... עזה לתוך ישראל, בגבולות הרבה. לתוך עכשיו.
1: שטח ישראל, כן, לתוך מישור החוף ולתוך המרחבים של צפון הנגב, מכיוון שזה השטח שעדיין, תחשוב, יום אחרי המלחמה, זה שטח שעדיין כולו למעשה זרוע בעשרות אם לא מאות של כפרים פלסטינים נטושים, ושדות שעומדים, שמחכים שיקצ... שיקצרו אותם, ומטעים, ועדרים, ו... ו, ו ומטלטלים אישיים ודברים שאנשים השאירו בבתים שלהם. למעשה אנשים חוזרים, בין אם לקחת את הדברים שלהם, בין אם לחזור בחזרה לסדות שלהם, בין אם לנסות ליישב בחזרה את הכפרים, ובין היתר גם, ובין היתר גם לעשות פעולות חבלה, וגם לרגל, וגם להבריח, וגם להבריח בין רצועת עזה לבין הגדה המערבית. וישראל, הפרויקט, המ... הפרויקט המרכזי שלה מבחינה צבאית, אחרי 48, זה בדיוק הדבר הזה, זה מניעת השיבה, מניעת השיבה נצרפים כחוויה דרך ההתנגשות האלימה על הגבולות, זאת אומרת, ו, 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 וזו תקופה עם המון המון הרוגים, זאת אומרת עד 56. מספרים שנעים בין דיווחים ישראלים על בערך 2500 הרוגים פלסטינים למספרים פלסטינים של 5000 הרוגים פלסטינים בשנים האלה של התנגשויות של פלסטינים על הגדרות, לא על הגדרות, זאת אומרת על הגדרות הלא קיימות, אבל על הגבולות. כן, על
0: הגבול. והיו גם התנגשויות בין הפלסטינים למצרים?
1: כן. על איזה רגע שם? אז בעצם... נוצרת תסיסה פנימית פלסטינית שאומרת רגע רגע אתם דואגים לאינטרסים שלנו או שאתם דואגים לאינטרסים שלכם או לאינטרסים של ישראל. <אף> והדבר הזה קורה ככל שבעצם אפשר לסרטט מן איזשהו גרף של אסקלציה מתחילת שנות החמישים אל תוך מה שיהיה הקריסה הגדולה שזה יהיה במלחמת סיני בחמישים ושש כי בעצם במלחמת סיני יש את הסעיף שלה שבה ישראל כובשת את רצועת עזה. האסקלציה הזאת מתגברת בכמה פיקים, אבל הראשון שביניהם הוא בשנת 53' ישראל מקימה את יחידת המאה ואחד, יחידת המאה ואחד זאת אומרת כל המהות שלה זה בעצם תעולות תגמול שחוצות גבול, ועזה, רצועת עזה היא המעבדה של יחידת מאה ואחד לפעולות האלה, ובעצם בכמה פיקים פעולה אחת שהיא פעולת <coughs> פעולה בשנת חמישים ושלוש במחנה פליטים אל בורז' ולאחר מכן הפעולה המפורסמת בפברואר 1955 פעולת עזה וגם, וגם, יש, וגם לפני כן הדברים האלה, הבינמיקה הזאת הולכת ונעשה יותר ויותר אלימה היא מגיעה למצב שבסופו של דבר המצרים יבואו ויגידו אתם יודעים מה, זאת אומרת המצרים נכנסים לתוך הסיפור הזה גם כי פעולות התגמול גם פוגעות למעשה ב-facilities צבאיים מצריים וכמובן בחיילים מצרים ביחד עם אזרחים פלסטינים. גם יוקרה בטח. וכמובן שזה פוגע ביוקרה המצרית ובסופו של דבר מה, שה מה שהמצרים יעשו זה ייקחו חסות על למעשה הפעילות הגרילה הפלסטינית ויקימו את מה שמכונה יחידת הפדאיון. כן? זאת אומרת אנחנו מכירים את השם פדאיון משם והלאה כשם כללי בעצם לפעולות גרילה פלסטיניות שגם נמשכות לאחר מכן, אחרי 67 למעשה הפדאיון זאת יחידה שהוקמה על ידי מי שעמד בראש המוחברט המצרי בתוך רצועת עזה, קולונל מוסטפא חאפז, והוא מקים את היחידה הזאת בעצם לבוא ולהגיד, אנחנו מי שינהל עכשיו את פעילות הגרילה הפלסטינית, זאת תהיה, זאת תהיה, זאת תהיה מצרים, ובעצם הדבר הזה כבר... לוקח את המדרון אל תוך מלחמת סיני. אבל כבר לפני זה חשוב להגיד שיש התקוממות, שוב, עם, עם רצועת עזה, זה בעצם תוצר שהוא גם של הגבולות כלפי חוץ, יש גם איזשהו עניין של הליכוד של החברה של רצועת עזה כלפי פנים, מכיוון שאחד מהדברים שקורים תוך כדי השנים האלה, שלמצרים יש תוכניות ביחד עם האו"ם, למשל להקל על משבר הפליטים וליישב פליטים, בערך 60,000 60, פליטים בסיני, יש תוכנית כזאת. אוקיי, מעניין. ופלסטינים מגלים אותה, למעשה מי שחושף את התוכנית הזאת, התוכנית הזאת היא תוכנית סודית. מי שחושפת את התוכנית הזאת זה המפלגה הקומוניסטית בתוך רצועת עזה, ברצועת עזה יש סגמנט של מפלגה קומוניסטית חזק, מי שמוביל אותה זה המשורר אה, ואיש רוח חשוב פלסטיני בשם רוען אבססו. ומחזאי, אה, הוא מורה, ב, הוא עזתי במקור, הוא לא פליט, אבל הוא מורה בתוך איגוד המורים של אונרווה. והוא מגלה את התוכנית הזאת, והוא משתף פעולה ביחד עם סגמנט חברתי נוסף, פוליטי חשוב בתוך התשעות הזה, שזה האחים המוסלמים, וביחד הם משתפים פעולה ומתחילים מחאה מאוד מאוד כוחנית כנגד הממשל המצרי וכנגד
0: התוכנית הזאת. שיתוף פעולה מוסלמי קומוניסטי, זה גם באיראן אחרי זה ראינו את זה. זה נכון, כן. כן, העברות הקומוניזם הקומוניסטי מתהפכים בקברם. אבל תגיד לי, מנציח את, את, את מש, כאילו, השלמה עם קיום מדינת ישראל, ולמה בעצם, מה, מה מפריע להם פתרון של אכלוס של 60 אלף פליטים ביישובי קבע?
1: אתה מתכוון לפלסטינים? כן. בתוך המציאות של אחר, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו מדברים עם מציאות של כמה עשרות שנים, זה נראה לנו, זאת אומרת, זה נראה לנו הגיוני, אבל עבור הפליטים הפלסטינים, בטווח זמן של שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, מאה ארבעים ושמונה, מצב החיים במחנות הפליטים היא לחלוטין נתפסת כמצב זמני. זאת אומרת, מצב זמני שצריך לקבל פתרון בדמות חזרה לאור החלטה 1, 9, 4 של הפליטים הפלסטינים אל, ה, אל, ה, אל האדמות המקוריות שלהם. זאת אומרת, זה משהו שמוחזק מאוד מאוד חזק ברצועת עזה גם הרבה מאוד שנים אחר כך, בגלל העובדה אולי שרצועת עזה היא המקום שבו ה... בעצם הדחיסות והריכוז של בעיית הפליטים הפלסטינים היא הכי עוצמתית אל מול כל הגולה הפלסטינית, דיברת קודם על לבנון, לבנון מגיעים פליטים פלסטינים, מצבם גרוע, אבל אוכלוסיית מיעוט בתוך אוכלוסיית רוב לבנון כנ"ל בכל האתרים האחרים של הגולה הפלסטינית. מה ירדן? מה זה? כמובן, בוודאי בירדן ובגדה המערבית, זאת אומרת אוכלוסיית הפליטים מגיעה והיא נטמעת. זאת אומרת, היא לא נטמעת מבחינה חברתית, כי היא חיה במחנות פליטים, והסטטוס החברתי שלה הוא אחר, אבל מבחינה מספרית היא, 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 היא נטמעת בתוך אוכלוסייה כללית ילידית. לעומת זאת, עזה זה המקום היחיד שבו, קודם כל, לא הייתה טריטוריה כזאת מלפני כן, היא לא שייכת לאף מדינה, ואוכלוסיית הפליטים היא גדולה לאין שיעור מהאוכלוסייה המקורית. ברצועת עזה הגיעו בין 200 ל-250 אלף פליטים אל תוך אוכלוסייה מקורית, זאת אומרת, בעצם המציאות של רצועת עזה היא מציאות שהיא כולה מציאות של חוויית הפליטות. ולכן, בוודאי בשנות החמישים, אף אחד לא רואה את זה ברצועת עזה. לא התושבים המקוריים של רצועת עזה ולא הפליטים עצמם רואים את המצב הזה כמצב קבוע. הם לגמרי משוכנעים שהדבר הזה הולך להיפתר. גם... אתה מה
0: מפתיע אותי בסיפור הזה? זה ש... כמות כזאת אדירה של פליטים, כשמגיעה למקום אה, כזה קטן, זה כמו, אתה יודע, כמו כור היתוך. אה, אני ציפיתי, זאת אומרת, חשבתי שזה יכול היה, או התוצאה של זה תהיה בהכרח שבירה של מבנה חמולתי, ואני מבין שזה לא ככה, שגם עד היום עזה מתנהלת בחמולות, לפי החמולות המקוריות, או חמולות חדשות שהתפתחו שם, אבל... זה עדיין לא, זה לא הפך את, את, את השטח של רצועת עזה של היום לחברה אינדיבידואליסטית.
1: יש, זה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי יש משהו בתוך אה, ה, ה, בעצם המבנה החברתי של רצועת עזה שיצר, אה, שיצר משהו ייחודי, מכיוון שקרו בעצם שני דברים, אנשים שבאו ממרחבים מאוד מאוד גדולים, ויכלו לבוא גם ממרחבים גדולים מאוד שונים. מי שהגיע מיפו, מסביבה עירונית, כן, עכשיו היה צריך לגור רחוב מול רחוב עם שבא מכפר כמו בית דה או כפר כמו בורר, או דיר סניד, זאת אומרת, מקומות שהם הרבה יותר היו בתקופת המדעת הרבה יותר פריפריאליים, ועכשיו האנשים האלה חיים מצד אחד רחוב ליד רחוב, בתוך מחנה. כן, בדיוק על זה אני מדבר. מצד שני, האנשים האלה שומרים... זהות, או לפחות בדור הראשון והשני, שמרו על זהות מאוד אינדיבידואלית כדי לבוא ולהגיד, רגע, אבל אני באתי מיפו, אז אני, יש לי אופי אחר. אני, כן, אני, זאת אומרת, מבין בדברים מסוימים, אני מבין במסחר ואני עירוני ואני משכיל, לעומת אתה שאתה כפרי, ו... זאת אומרת, אז, אז נוצר כאן מציאות כזאת שבה תנאי החיים עצמם הם תנאי חיים שהם די אחידים לכולם, זאת אומרת, כולם איבדו את הנכסים שלהם, וכולם עכשיו מיישבים מחנות פליטים, שני, הזהות לגבי המקור של כל אחד היא זהות, היא זהות זהות שונה. ויש גם משהו בהיבט של הסגירות של רצועת עזה, זה היה מאוד מאוד נכון לשנים 1948 עד ולאחר מכן שוב מהסכמי אוסלו וצפונה, שבו הסגירות הזאת יצרה, יצרה מודל חברתי שבו נסמכים מאוד מאוד על המשפחה המקורית ועל הסביבה המוכרת. ועל, ה, ועל, ה, ועל ה, מי שיכול להיות אלאי קרוב, לעומת חברה פתוחה יותר, כמו בגדה המערבית, שאתה יכול לראות שמתחתנים רחוק ומוציאים את האנשים החוצה, כן? זאת אומרת, אז יש משהו בתנאי המחיה שמייצרים סוג של אה, חיברות, כן? וסוג של אה, אפשרויות לייצר קשרים עם חברות אחרות.
0: זאת אומרת, העובדה שכינסנו, התכנסו המון אנשים מרקעים שונים בתא שטח קטן, אבל מבודד, העובדה שזה מבודד דווקא מכריח אותם לשמור על...
1: נכון, לשמור, זאת אומרת, לשמור, זה, 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 זאת תובנה ש... זאת אומרת, היא לא תובנה מקורית שלי, ומי שכתבה עליה זאת אה, אה, מדענית מדינה מהרווארד שקוראים לה סר שעבדה הרבה מאוד, 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 מאוד שנים על עזה, והיא ראתה את הדברים האלה כשהיא מטיילת בעזה בשנות התשעים, כן? שהיא אומרת, אני רואה פה שהאנשים, יש להם מאוד מאוד נטייה להישאר לי, קרוב. ולהסתמך על המוכר, מכיוון שזו התוצאה של הסגירות הזאת. במידה מסוימת אפשר לראות דברים דומים בגדה המערבית של השנים האחרונות, מכיוון שהפרויקט הישראלי לקנתוניזציה של הגדה המערבית שמייצרת את, ש, שבן אדם לא יכול לעבור מג'נין לנבלוס ומנבלוס ל, 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 לירושלים ומירושלים לחברון, אז זה בעצם מין קנתונים שונים כאלה שהמעבר מאחד לשני הוא כל כך כל כך מוגבל וזה מייצר מחדש מין סגירות כזאת והסתמכות על, על, על,
0: על על קבוצות שארות ועל, ועל, ועל המוכר. לא, ועל פה היא... אתה מדבר על גבולות קושי במעבר, פה אתה מדבר יותר על סגרגציה שהיא אינהרנטית, כמו במודל הסגרגציה של שיילינג, שיקרות מעצמה בעצם. אז לא, אז הסגר... הסגרגציה לא בגדה ולא ברצועת אזע מעצמה,
1: אלא היא תוצר של כפייה חיצונית, אבל mm -hmm. הכפייה הזאת לא מייצרת איזשהו צורך
0: חברתי הסתגלותי לאיך שזה עובד. עכשיו תגיד לי, עוד טענה שהיא רווחת, היא שהעזתים הם בעצם מצרים. זאת אומרת, עכשיו, אנחנו מדברים על זה שרוב האוכלוסיית רצועת עזה היא פליטים שהם הגיעו צפונה ממצרים, כן? עד יפו, כאילו מיפו וזה. האוכלוסייה המקורית של, של רצועת עזה היא באמת, זה אותו עם כמו העם שיושב בתוך סיני? <אנתי> אני לא חושב שיש לזה <אנתי> <איזשה אנתי> שחר לטענה הזאת, אולי
1: האוכלוסייה היחידה שאפשר לדבר עליה שיש לה, זאת אומרת שה, שהקשר הזה הוא קשר מהותי, זו האוכלוסייה הנוודית, כן האוכלוסייה <אנתי> הבדואית, <אנתי> <אנתי> שהיא באופן היסטורי, עזה הייתה עיר, שגם מהתקופה העות'מאנית, גם לתוך תקופת המנדט, עזה הייתה עיר שגם שימשה מרכז, למסחר ולתרבות של הבדואים של הנגב, שחלק מהמטות האלה הן מטות שגם מתפשטים פנימה אל תוך סיני כמובן, כן, הזזמה, תראבין, כן, זה מטות שהן מטות גדולים וחלקים, יש להם סעיפים שנמצאים גם כמובן מעבר לגבול וגם חוצים את הגבול, אז זה דבר נכון, עכשיו באופן היסטורי כמובן שהיו אנשים ברצועת עזה שהם היו אזהרים, כן, היו אנשים שזאת אומרת למדו באזהר והיו, זאת אומרת והיו קשרי משפחה, אבל האוכלוסייה, זאת אומרת האוכלוסייה העירונית של מקומות כמו אה, אה, ח'אן יונס, רפיח ורצועת עזה, זאת אומרת יכול להיות שיש השפעה תרבותית מצרית, אבל זאת אומרת האוכלוסייה הזאת היא לא מצרית, צריך לזכור שבין מצרים גופה, <laughs> יש, גופה זה, זה מצרים מדבר קטן, ובנילוס, כן, ובין, בדיוק, ובין עזה יש מדבר קטן שמפריד שהמאפיינים החברתיים שלו והפניתים שלו הם ערבות שונות.
0: דרך אגב, למאזינים שרוצים לשמוע עוד קצת על היסטוריה של עזה, עזה הייתה עיר מאוד חשובה, אז הקלטנו נכון. פרק לפני כמה חודשים, פרופ' יובל בן בסט, על העירה הזו בתקופה העות'מאנית. היה פרק מעניין. נציין. עכשיו, בואו לקראת הסוף, עד כמה שאתה יודע, חיי יום של עזה תחת שלטון מצרי. זאת אומרת, כסף זה כסף מצרי, משטרה המשטרה המצרית, או שיש דברים מקומיים שם.
1: אז קודם כל כן, המצרים למעשה בשנת 51 מחליפים את המטבע ללירה מצרית, הוא היה לפני... המירה... לירה ארץ ישראלית שהייתה המטבע בתקופת המנדט. Mm -hmm. האמת היא שזה מעניין כי זה... זה, זה הפר, זה הפר, זאת אומרת כשהבריטים כובשים את הארץ אז יש שלל מטבעות אבל מטבעות עוסמאנים אבל גם מטבעות אחרים בתוך הסירקולציה מחליפים את זה ללירה מצרית הפאונד כי הבריטים זאת אומרת מגיעים למעשה עם כיבוש מצרי בשנת 27 הם מחליפים את הלירה ללירה פלסטינית או לירה ארץ ישראלית ואז עם הכיבוש המצרי זה למעשה מתחלף מחדש שוב לגיני המצרי וה, 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 והמשטרה היא משטרה מצרית, זאת אומרת המצרים משלבים אל תוך האדמיניסטרציה הפלסטינים רק ברמה מסוימת, זאת אומרת יש מעין כמו משמר גבול כזה שהם משתלבים לתוכו ויש בהיבט של חיי היומיום המקום של הפלסטינים בתוך המינהל, אז זה הולך ומתגבר דווקא במחצית השנייה של התקופה הזאת, התקופה הזאת אפשר לחלק אותה עד 56' בעצם עד מלחמת סיני, ישראל כובשת את רצועת עזה לארבעה חודשים תוך כדי מלחמת סיני, נסוגה מרצועת עזה, ואז מתחילה עוד תקופה של עשור, מ-57 ועד 67, שבה בעצם זו תקופה קצת שונה. בתקופה הזאת יש שחרור הדרגתי של חירויות עבור, עבור הפלסטינים בתוך רצועת עזה, קודם כל מוקמת מועצה מחוקקת, ולאחר מכן מוקמת גם מועצה אקזקוטיבית, זאת אומרת מעין ממשלה שהיא פועלת על... שפועלת דרך הייצוג של הנציגים המוניציפליים של, ה, של עשר רשויות מתוך רצועת עזה, אז זה הולך ומשתחרר, וגם מה שהיה לפני כן הפדאיון, משתלבים למעשה לתוך המינהל המצרי והופכים בעצמם להיות אלה ששומרים שלא יהיו פדאיון מסוג חדש. הה, הה, התקופה הזאת, אני חושב, גם משהו חשוב להבין, בתוך הסיפור הזה, זה שזאת, מעבר לזה שזאת התקופה הפורמטיבית של כדי להבין מה זה בכלל רצועת עזה, זה גם התקופה הפורמטיבית כדי להתחיל לחשוב על פוליטיקה, פוליטיקת שחרור לאומי פלסטינית. כיוון שבחלק הראשון, עד חמישים ושבע, בתוך הסיפור של הפדאיון, מי שמגיע שם לבגרות פוליטית, אלה האנשים שיקימו לאחר מכן את פת"ח. הם כולם אנשים שיקמקו ברצועה. יאסר ערפאת בקשר קצת יותר, יאסר ערפאת גדל בתור ילד בקהיר, חאן יונס הוא, הוא גם מבלה איזושהי תקופה בתוך רצועת עזה בסליחה בסביבה של עזה בתוך תקופת המנדט אבל אנשים כמו אבו ג'יהאד, אבו איאד, סלאח חלף, כמאל אדואן זאת אומרת כל הגווארדיה שלאחר מכן בשנת 59 תקים את פת"ח, את הגרעין של פת"ח בכווית הם כולם למעשה הגיבוש שלהם נעשה בין אם ברצועה ובין אם ב... איגוד הסטודנטים הפלסטינים בקהיר, מכיוון שסטודנטים פלסטינים יכלו לצאת ללמוד בקהיר. Oh, okay. פה יש לך בעצם את רצועת אזעקה, כור המצרף של הפוליטיקה הפלסטינית הלאומית בתחילתה, ובמחצית השנייה של התקופה הזאת, למעשה שורה של גורמים, זאת אומרת בין היתר ההקמה של קא״ם, האתגור של נאצר מעבד אל קאסם ב... בעיראק יגרום לנאסר להקים את הארגון שמבחינתו הוא הארגון שאמור להיות תחת חסות מצרית להוביל את הפוליטיקה הפלסטינית שזה אש"ף, את השחרור הפלסטיני שזה אש"ף. <אח> ודרך וד, הדבר הזה הקונטרה ש, שתהיה לאש"ף זה יהיה ארגון פת"ח שינסה לבסס את עצמו גם בתוך רצועת עזה. זאת אומרת אז יש לך בתוך התקופה הארוכה הזאת גם את ה, בעצם את, 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 את הצמיחה של של, של המאבק הפלסטיני לשחרור לאומי בגלגול הראשון שלו. כמובן שכשאנחנו עוברים אחר כך ל-67 והלאה, אז הגלגול השני, שזה הגלגול של חמאס, ג'יהאד איסלאמי, אז גם הוא התפתח מתוך רצועת עזה. אז יש לנו פה, זאת אומרת, רצועת עזה נמצאת פה בתפקיד מאוד מאוד משמעותי ומאוד חשוב. כן,
0: זה הזמן להזכיר למי שזה, שכשמדברים על שחרור פלסטין, מדברים על שחרור פלסטין מגבולות 48, ולא לגבולות 48, אבל זה כבר, נכון, 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 נכון זה נכון. כבר נכון. דיון אחר. טוב, בסדר גמור. הזמן uh, uh, שלנו נגמר, uh, וזה... עבר מהר. מה? עבר מהר. עבר מהר, תקשיב, <laughs> זה, זה uh, חור שחור, חור שחור, אבל uh, תקופה מאוד מעניינת. חצי שנה שעברו ככה בצ'יק. Uh, כן. ואז אני, לכל המאזינים אני מזכיר שחוץ מההסכת השבוע במזרח התיכון, יש גם ידיעון של ירון פרידמן, uh, כל סוף שבוע מגיע לאימייל עם סקירה uh, של עיתונות. עם לינקים למקור, מאוד מאוד מעניין, מאוד מומלץ. תכתבו לי, אני קיבלתי רק היום שתי הודעות מאנשים שנראינו פה תותן להם, ניסיתם להטיור, אז תודה רבה לכם. כל מי שחיילינו במילואים, תשמורו על עצמכם, תשמורו עלינו ולמאזינים, תהיו טובים, ושהכול יהיה בסדר. ביי ביי. יירשמו להסכת.
1: ואפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. את היווה מומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.